jenerik bittikten sonra film günümüze 2019 yılına taşınmıştır. Adelaide kendi orta sınıf ailesini kurmuştur. Kızı Zora, oğlu Jason ve kocası Gabe ile yazlık evlerine gelmişlerdir. Arabadan eşyaları indirip eve yerleşen aile yemek masasında birlikte görülmektedir ve Adelaide oldukça belirgin bir şekilde oğluna düşkün anne tavırları sergilemektedir. Yönetmen izleyicinin çocukluk travmalarına tanıklık ettiği Adelaide'in kadın kimliği hakkında bir fikir sahibi olmasını istemiştir. Oğluna düşkün tavırlar, Adelaide'in kendini değerli hissetme duygusu ile ilgili eksikliğini anlatmaya yardımcı olmaktadır. Çünkü değerli hissetme olanı kalmayan diğer kadınlar gibi Adelaide kendisine değer katacağına inandığı bir kayıp nesnenin arayışına girmiştir. Erkek çocukların kayıp nesnenin yerini tutması bu tür toplumların ezilmiş kadınları için şaşılacak bir durum olmamaktadır. Çünkü ataerkil tüketim toplumu kadına kendisini değerli hissedebilmesi için başka bir yol bırakmamaktadır. Filmin ilerleyen sahnelerinden birinde göreceğimiz ve kocasıyla tartışırken sarf ettiği Artık kararları sen vermiyorsun söylemi de Adelaide'in yitirdiğini düşündüğü kendine ait kıymeti geri alma çabası olarak anlam kazanacaktır. Bu sahnede Jason elinde çalışmayan bir çakmak ile ateş yakmaya çalışan, Zora ise araba kullanmaya hevesli bir çocuk olarak karakterize edilmişlerdir. Basit bir aile sohbeti detayı gibi işlenen bu sahne, filmin devamında her bir bireyin kendi gölgeleriyle hesaplaşmalarındaki önemli bir ipucu niteliğindedir. Zira Zora kendi gölgesini kullandığı arabayla, Jason ise kendi gölgesini bir yangında öldürecektir. Yemek masasında Gabe çocuklarına denize girip eğlenmek için plaja gideceklerinden bahsetmektedir. Adelaide hangi plaj olduğunu sorunca Santa Cruz yanıtını alır ve bu yanıt ile bilinç dışına itmeye çalıştığı 1986 yılına ait anılar canlanır. Santa Cruz sözü Adelaide'in korku tünelindeki anılarını işaret etmektedir. Kadının geçmişiyle ilgili unutmuş olduğunu varsaydığı düşünceler varlıklarını tekrar göstermeye başlamıştır. Freud'a göre kişilerin canlı bir acı duygusu hissetmeden asla hatırlayamayacağı olaylar ve deneyimler bulunmaktadır. İnsanlar bu hatıraları bilinç dışına itmeye çalışır. Fakat bunları hafızalarından tamamen kaldırma yetkileri yoktur. Santa Cruz'u duyan Adelaide de geçmiş anılarına dönmüş ve ailesiyle birlikte bir doktorun muayenehanesinde olduğu anı hatırlamıştır. Anne ve babası doktora kızlarının tünelde kaybolduktan sonra konuşma becerisini yitirdiğini anlatırken Adelaide ise onları kapının dışından dinlemektedir. Film günümüze geri döndüğünde Adelaide bu kez mutfak masasındaki oyuncak, örümcek ile onun altından yürüyerek ilerleyen gerçek bir örümceği izlemektedir. 
oyuncak örümcek Adelaide'in bilinç dışına itmiş olduğu ve hapsettiği artık zarar veremeyeceğini düşündüğü kötü anıları temsil ederken canlı örümcek bu korkuların tekrar su yüzüne çıkışını simgelemektedir. Yaratılışta Tanrı'nın tüm varlıkları iyi yarattığı ancak daha sonra örümceklerin insanlarla hayvanlara zehirlerini akıtan dualarından dolayı şeytani karakterler olarak tanımlandığı şeklinde bir inanış bulunmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman bu sahnede örümceğin kullanılması, Adelaide'in bilinç dışına çıkmasından korktuğu şeylerin sadece basit çocukluk travmaları ile sınırlı olmadığını da düşündürmektedir. Wilson ailesi Gabe'in kararlı tavırları sonucu hep birlikte Santa Cruz plajına gitmek için arabaları ile yola çıkmıştır. Jason yolculuk sırasında ablasıyla argo konuştuğu için babası tarafından azarlanmaktadır. Kısa bir sessizlikten sonra ortamın yumuşaması, ilgi ve dikkatin dağılması amacıyla Gabe'in arabanın radyosunu açtı ve o anda radyoda tesadüfen çalan şarkıya Adelaide ve Gabe'in elleriyle tempo tutarak eşlik ettikleri gösterilir. Adelaide eşlik etmesi için çocuklarını da teşvik etmektedir. Bu şarkının sözleri argo içermektedir. Uyuşturucu, küfür ve benzeri. Ama işin ilginç tarafı Jason aynı grubun Narcotex isimli şarkısındaki argo sözleri az önce ablasına söylediği için babasından azar işitmiştir. Yönetmen bu sahne ile Amerikan aile yapısının iki yüzlülüğünü de deşifre etmektedir. Kötülük yahut kötü davranış, başkaları tarafından dillendirildiği, uygulandığı ve kutsal aile yapısına dokunmadığı sürece görmezden gelinebilen, meşru kılınabilen ve hatta eğlenceli olabilen bir olgudur. Ancak bu tür davranışlar kutsal aile çemberine yansıdığı zaman, gerçek bir tehdit ve önlem alınması gereken bir şey haline gelmektedir. Arabanın arka camında gördüğümüz baba, anne, kız ve erkek çocuktan oluşan güler yüzlü aile sembolü çıkartmada oluşturulmaya çalışılan aile yapısının basit bir modellemesi olup bu algıyı desteklemektedir. Jeremiah Aile plaja yaklaşırken arabaları ile bir ambulansın yanından geçtikleri zaman yaşlı bir adamın sedye ile ambulansa taşındığı görülmektedir. Bu adam yıllar önce filmin başında Adelaide'in tek başına plaja giderken gördüğü adamdır. Bu eşleşme adamın hala elinde olan ve üzerinde Jeremiah 11-11 yazan kartondan da anlaşılabilmektedir. Artık Tanrı'nın uyarılarını insanlara ileten peygamber Yeremiah metaforik ölümü ile izleyiciye 11-11 ayetinde bahsi geçen felaketlerin başlayacağı hissettirilmektedir. Hikaye Salt Adelaide'in hikayesi olmaktan çıkmıştır ve bir toplumun içinde gerçekleşecektir. İzici gözünde anne baba kavgaları ve olumsuz davranışlar ile zarar gören kişilik üzerine temellenmiş ilk algılarıyla kız çocuğunun 
artık ailesinin de tehdit altında oluşu geriliminin eşiğini de arttırmaktadır. Bu sahne Rollo May okumaları ile daha da anlam kazanmaktadır. Daniel Berrigan yerem yağdan söz ederken söylemek istediğimi güzelce ifade ediyor. Gücünü toplamak ve yıkılmak, yıkmak ve devretmek, inşa etmek ve dikmek. Böylesi sözcükler modern kulaklara tuhaf bir biçimde yıkıcı gelir. Ancak yerem yağya söylenen sözler bağdaşırlığın tümünü iyiliğin artmasına dayalı bütün tarih kuramlarına düşmandır. Santa Cruz, Santa Crux Ailenin vakit geçirmek için gittiği Santa Cruz rastgele seçilmiş bir yer midir? Yoksa yönetmenin kolektif bilinç dışından yansıyan başka bir sürprizi midir? Santa Cruz ismine bakıldığı zaman benzeşimin başka hiçbir yoruma gerek duyulamayacak kadar açık olduğu görülebilir. Santa Crux kutsal haç demektir ve Jung İngilizce'deki eski bir Meryem yakımasında Meryem ve Çarmı arasındaki tartışmanın şu şekilde anlatıldığını belirtir. Meryem şöyle yakınır. Haç, sen oğlumun kötü üvey anasısın. Onu ayaklarını bile öpemeyeceğim kadar yükseğe astın. Haç, sen benim ölümcül düşmanımsın. Mavi minik kuşumu öldürdün. Sankta Crux, kutsal haç yanıtlar. Kadın, onurumu sana borçluyum. Şimdi taşıdığım muhteşem meyven kızıl kan içinde parlıyor. Sadece senin için değil. Hayır, bu muhteşem çiçek tüm dünyayı kurtarmak için yeşerdi. İki ananın birbiriyle olan ilişkisi üzerine Sankta Crux şöyle der. Sen doğurduğun çocuğun hürmetine cennetin kraliçesi oldun ama ben gelecekteki mahşer gününde parlak bir hatıra olarak tüm dünyada görüneceğim. O zaman ben de acı çeken kutsal masum oğlun için sesimi yükselteceğim. Ölümün anısı ve yaşamın anısı böylece ölen tanrı ile ilgili yakınmalarında uzlaşırlar. Bu birleşimin dış göstergesi olarak Meryem haçı öper ve onunla barışır. Sankta Crux ile Meryem arasında geçen ve İsa'nın mavi kuş ile sembolize edildiği bu diyaloglarda bir yüzleşme ve hesap sormaya tanıklık edilmektedir. Mavi kuş ile sembolize edildiği bu diyaloglardan bir yüzleşme ve hesap sormaya tanıklık edilmektedir. Mavi kuş imgesi Charles Bukowski'nin bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan dizeleri dahil birçok şair ve yazarın eserlerinde özne olmuş. İnsanların iki kişiliğinden ortaya çıkamayanları temsille anlam kazanmıştır. Santa Cruz'un kazandığı diğer anlam ise filmdeki hesaplaşmaların da ön göstergesi olmasıdır.